0: В эфире подкаст «Радиоаналитик». Меня зовут Мария Серегина. Тема сегодняшнего выпуска «Что делать, если бунт на корабле еще не случился, но саботаж уже намечается?» Поговорим, зачем готовиться к изменениям, как подготовить план реакции на изменения и с чего начать. И какие вообще существуют фреймворки для описания реакций на изменения. Сегодня с нами Алена Ивахнова. Бизнес-аналитик, консультант по стратегии и управлению компанией преподаватель-эксперт онлайн-платформ «Нетология» и «Финрул Финанс», спикер конференции «ЛАВ-2022» и «Анализ ДАИС-14», а также модератор конференции «Инфостарт-Ивент-2022».
1: Алена, привет! Мария, здравствуйте! Очень рада вас слышать. И очень рада, что сегодняшняя тема — это тема, которая касается изменений, потому что, к сожалению, в эпоху нашего нестабильного мира говорить о стабильности не приходится. Ох, ох,
0: это да. Давай для начала обозначим контекст, о каких изменениях пойдет речь и с какой позиции мы будем рассуждать об изменениях.
1: Когда мы говорим об изменениях, мы говорим об управляемой трансформации организации в ответ на потребности. Не буду распыляться, что есть организация, трансформация, почему трансформация должна быть управляемой, но нужно понимать, что управление – да, это именно сознательное внимание, которое мы уделяем непосредственно к нашей компании, да, к этому изменению, к этому воздействию на изменения. И, соответственно, провоцируя это изменение, мы должны быть готовы к тому, что будет определенная реакция со стороны тех, кто непосредственно с бизнес-процессом изменяемым сталкивается. Соответственно, мы должны в идеале предотвратить эту реакцию, возможно, где-то ее поддержать, возможно, где-то <смех> нивелировать последствия саботажа, если мы уже довели до чего-то подобного. Но, тем не менее, мы понимаем, что мы, как я уже сказала, работаем с тем, что мы сами инициировали, с изменениями. <смех>
0: Давай тогда рассмотрим такой вопрос. Кто должен брать инициативу в свои руки? Как минимум, чтобы изменения происходили, как максимум, чтобы они происходили по плану.
1: Если мы говорим об изменениях, то мы можем работать как с внутренней проектной командой, так и с внешними консультантами. Но в целом пул э, лиц примерно одинаковый. Во-первых, это координатор изменений или, может быть, менеджер изменений. Это часть именно проектной команды, которая у нас инициирует э, трансформацию. Соответственно, именно этот человек, э, как правило, отвечает за управление аспектами внедрения, соответственно, и реакцией на изменения, и предположениями, какие... какая реакция у нас возможна от наших сотрудников, и, соответственно, это тот человек, который берет инициативу в свои руки. Однако, точно так же у нас есть и контролер изменений. Это тот сотрудник, который принимает или отклоняет изменения. Это чаще всего Верхнеуровневый менеджер, может быть директор, может быть член правления, да но тем не менее это тот человек, который является верхнеуровневым владельцем этого бизнес-процесса. Порой это группа сотрудников, но иногда это рецензиент, то есть все зависит от того, какая у нас организация. Но мы должны знать, что менеджер ну, или контролер изменений и тот человек, который у нас это изменение подтверждает, Работают сообща, потому что если нет согласия в этой команде, то не будет согласия и далее. Затем мы должны сказать про заинтересованных лиц, про стейкхолдеров. Они точно так же вместе с разработчиками, со специалистами службы поддержки, с менеджерами по эксплуатации этого решения принимают участие в непосредственно Работе. То есть от них мы тоже можем а, ждать какую-то реакцию на изменения. Ну и, конечно же, это могут быть менеджеры по работе с клиентами, специалисты по информационной безопасности, какие-то инженеры сетевые, не сетевые. А, фактически мы берем бизнес-процесс, моделируем его, смотрим на всех, кто у нас завязан на этом процессе, и понимаем, что все эти люди могут а, дать какую-то реакцию на изменения
0: получается такой довольно большой список сторон которые в изменениях участвуют но вот как ты думаешь любой из них может стать лидером изменений или все-таки должны быть какие-то властные полномочия у человека для того чтобы такой процесс начинать
1: если мы говорим про властные полномочия то они могут быть как явными так и неявными то есть серый кардинал нашего коллектива может подковерно устроить что-то, что будет саботировать нашу трансформацию. Это реальная ситуация. А с другой стороны, кто-то, обладающий реальной властью, подтвержденный документарно, может со своей стороны сказать, нет, мне это не нравится. Да, то есть, когда мы говорим про сотрудников, к чьей эффективности есть некоторые вопросы, и чья деятельность вскроется в результате внедрения какой-то цифровизации да, и открытых прозрачных отчетов, Здесь, да, здесь мы понимаем, что, может быть, некоторый, не то чтобы саботаж, да, понятно, он будет каким-то неявным, но, тем не менее, вопросы к нашему решению будут. А зачем? А почему? А может быть, нам это не надо? Соответственно, власть, она может быть, как я уже сказала, явной и неявной, но мы должны ждать подвоха отовсюду. Мы должны быть чуть-чуть параноиками, когда работаем с изменениями.
0: Давай тогда Пойдем чуть-чуть дальше и посмотрим на вопрос подготовки. Как, в принципе, должна выглядеть подготовка к изменениям? Кого там нам нужно задействовать? И, собственно говоря, как вообще это все происходит в теории. И, возможно, даже ты сможешь рассказать, как это происходит на практике.
1: Да, конечно. К практике подойдем чуть позже. Начнем с теории. Забегая вперед, должна сказать, что существует некоторое количество фреймворков. По которым э, мы можем описать э, нашу реакцию на изменения, да? то есть, мы можем предугадать те или иные вопросы и, соответственно, э, запланировать свою реакцию на э, свою реакцию на реакцию сотрудников, как бы это странно ни звучало. Соответственно, э, моя любимая методология мой любимый фреймворк это фреймворк от CAR. Э, все опять букв что-то значат. <laughs> мы подойдем к этому вопросу. Э, но фактически. Что нам нужно сделать? Нам нужно понять, что необходимость изменений действительно назрела, да, что у нас, например, изменился контекст. Да, допустим, у нас э, поменялось э, что-то в законодательстве, если мы говорим про бухобслуживание, да, и мы понимаем, что нам необходимо трансформировать, допустим, сдачу отчетности. Э, соответственно, с другой стороны, нам нужно, опять же по методологии АТКАР, э, нам нужно поддержать желание, сотрудников участвовать в изменениях и поддерживать их. А, так как если мы будем насильно причинять добро и наносить радость, ничему хорошему это не приведет. А, как именно мы можем поддержать это желание? Мы можем как минимум дать сотрудникам знания, как действовать по-другому. То есть мы готовим инструкции, методологии, мы готовим примеры, схемы, видеоинструкции. То есть все, что касается новой информации, о том, что мы изменили, в том числе, зачем мы внедрили это изменение.
0: Алена, ты упомянула методологию АТКАР, и, скорее всего, есть еще ряд методологий таких лучших мировых практик в вопросе планирования изменений, например, модель Коттера. Я знаю, что такая существует, возможно, ты с ней сталкивалась.
1: Да, она хороша, но все таки я как-то однолюб, приверженец АТКАРа. Расскажи нам про откат тогда. Да, а, когда мы говорим про именно этот фреймворк, мы говорим про фазы и этапы. А, первая фаза — это подготовка к изменениям. То есть мы должны предугадать, а, что мы можем ожидать. Да? То есть а, в этой фазе у нас есть два этапа, связанные с осведомленностью сотрудников. То есть а, сотрудники должны понимать необходимость изменений, да? они должны ожидать этого, не просто с места в карьер, да, как по Достоевскому по голове. А действительно, да, необходимость назрела, например, из-за того, что у нас поменялось законодательство в сфере там, бухгалтерского обслуживания. Поэтому нам нужны новые отчеты, или поэтому нам нужно что-то заносить по-другому, нежели раньше. Соответственно, вот, сотрудник узнал, что должно произойти, в чем суть, суть изменений, для чего это нужно, и в том числе, в чем личная выгода каждого. Да, то есть, почему изменения действительно необходимы. Далее. Мы должны вызвать некоторые желания этих изменений в сотрудниках. Что делают сотрудники? Сотрудники эм, проявляют некоторую инициативность, пусть даже на минимальном уровне, да? то есть они проявляют готовность поддержать изменения и лично в их участвовать. Главная задача мотивировать их к этому. После этого, когда мы закончили фазу подготовки изменений, мы говорим об управлении изменениями. Здесь буквы К и А. Это знание и способность в модели Аткар, подразумевают следующее: мы должны дать четкие инструкции, четкие методологии, видеолекции, все, что связано с тем, как мы будем жить по-новому. Да, то есть мы не можем просто прийти и сказать, вот у нас новые отчеты, завтра мы будем сдавать отчетность по-новому. Это путь в никуда. Это путь, точнее, это путь к плохим изменениям, возможно, как раз-таки к тому самому бунту на корабле. Главная задача — обучить и проинструктировать. После того, как мы обучили и проинструктировали, нам нужно применить полученные знания на практике. Соответственно, что мы делаем? Мы добиваемся реализации изменений и достижения требуемых результатов. Немного э, из другой темы, э, тема достижения результатов. Если мы говорим про результат, мы говорим про четко поставленную задачу с четко поставленным результатом. Да, то есть сделать и красиво, к сожалению, это <laughs> задача, которая не очень выполнима. И, соответственно, результат, который не всегда достижим. Ну и, конечно же, когда мы уже э, поняли, что наши сотрудники способны, делать задачу по-новому, да, то есть э, добиться нового требуемого результата, после этого мы должны подкрепить наши изменения. Каким образом это можно сделать? Мы можем, как минимум, получить обратную связь от внедрения, спросить, ребят, как вам, позитивно или негативно вы оцениваете то, что произошло. Э, главная задача – мы поддерживаем реализованное изменения, понимая, что мы сделали нашим сотрудникам что-то полезное. С точки зрения полезности, если мы говорим про закон, например, это может быть отсутствие штрафов за работу. Согласитесь, сэкономил... критерии. Да, сэкономил, значит, заработал. Но, с другой стороны, мы можем говорить про полезность, например, избавление от рутины, наибольшую автоматизацию их работы или, допустим, оптимизация бизнес-процесса, который раньше занимал много времени. Соответственно, откар, да, мы поняли, что это такое, это пять ключевых букв, это понимание, желание, знание, способность и закрепление результата.
0: Алена, спасибо большое, это был интересный разбор. Теперь, я думаю, многие для себя открыли новое в этой аббревиатуре, потому что откару многих на слуху. Но я вот, если честно, до нашего сегодняшнего эфира не вникала в значение каждой буквы. Ну вот скажи, у нас есть эта аббревиатура, мы понимаем значение каждой буквы в ней, а как мы это можем наложить на реальность? Вот, условно, я аналитик, есть некоторая команда, мне поручили задачу, в рамках которой мы хорошо так изменим процессы, с которыми люди работают, и вот как же нам, опираясь на откар, сделать так, чтобы у коллег не было стресса, чтобы мы не столкнулись с саботажем, и вообще, возможно ли это в реальном мире?
1: Да, конечно, все возможно. Главное, своевременно подготовиться и понять, кто может тот самый саботаж у нас и организовать. Например, что мы можем сделать? Реальная ситуация, Мария бизнес-аналитик, у нее есть определенный бизнес-процесс, например, для, ну, допустим, автоматизации. Да, то, что у нас раньше делалось аналогово, бумажки переносились из точку А, точнее, из кабинета А в кабинет Б ножками, на это тратилась, тратилась львиная доля рабочего времени, мы это убираем и понимаем, что у нас часть сотрудников просто неэффективна. Что нам нужно сделать? мы можем воспользоваться такой классной штукой, как матрица раси. R-A-C-I. А, в чем смысл? Мы понимаем, кто в нашем бизнес-процессе, кем является. Ну, то есть мы, а, с одной стороны, мы описали этот бизнес-процесс, наверняка, в методологии БПМ, а, чьим фанатом, <laughs> честно скажу, я являюсь. А, после этого мы смотрим на всех, кто участвует в нашем бизнес-процессе и распределяем их на... А, на компоненты. Uh, мы смотрим, кто у нас ответственный за работу, да, кто у нас выполняет задачу, кто у нас ответственный за результат. Тот, кто принимает эту работу, да, кто, кому это нужно, да, кто несет ответственность за результат, uh, кто у нас консультирует, а кто информирует. Разница в консультации и информации соответственно, это uh, Информация — это тот, кто в курсе, что это делается и э, что это что-то происходит, да, а консультация, э, консультирующий человек — это тот человек, который может, например, нам описать этот бизнес-процесс и ответить на наши вопросы. Так вот, понимая, кто есть кто, мы можем заранее предугадать, например, что... Э, мы выяснили, да, что у нас этот бизнес-процесс, оптимизация и автоматизация этого бизнес-процесса у нас вскроет определенное количество пустого рабочего времени сотрудников. Мы понимаем, что э, у нас есть ответственный за работу э, Иванов, любимого фамилия для примеров. И мы понимаем, что от Иванова мы можем теоретически э, ожидать реакцию в виде либо открытого, либо скрытого саботажа. Соответственно, мы включаем уже свои soft скиллы э, и думаем о том, как отреагировать на вот эту ситуацию, да, то есть как донести до этого сотрудника то, что мы все-таки несем для него благо, потому что, да, мы можем прийти к нему и сказать, что мы... Э, просто отчекрыжим половину его рабочего времени, мы поймем, что он неэффективен, да, и что он, в принципе, не должен зарабатывать ту сумму, которую зарабатываем, зарабатывает, но сами понимаем, что это путь никуда, да, то есть, правда, не всегда, правда, не всегда эффективно, как бы это ни звучало. Это, может быть, тема еще одного подкаста. Но здесь мы должны включить именно внутренние ресурсы и, возможно, где-то мы можем со стороны руководителя этого сотрудника донести вот эту информацию, да, что у нас эта автоматизация необходима, что мы преподнесем ее не как что-то плохое, да, а, например, как освобождение от просто траты времени, да, то есть мы дадим вам больше интересного, больше интересных задач, вы будете выполнять больше того, что вам нравится, да, но для этого, соответственно, мы должны узнать, что ему нравится. Вдруг он любит ходить по кабинетам, и это у нас латентный курьер. Ситуация тоже, в принципе, реальная. Соответственно, что мы делаем? Мы действуем исходя из ситуации, понимая, кто этот человек в нашем бизнес-процессе. Если мы говорим про более сложные ситуации, например, про структуру новых сквозных отчетов, когда мы подтвердим, что наш руководитель, работать с некоторыми э, не совсем белыми схемами. Здесь уже в некоторых вопросах нам будет необходима помощь э, сотрудников службы безопасности. Но это тоже частный момент, и нам тоже нужно понять, где конкретно этот сотрудник у нас находится в бизнес-процессе. И именно исходя от этого мы поймем, как в нем взрастить это понимание необходимости, как поддержать в нем желание участвовать в изменениях, на какие инструкции нам подготовить. Ну и далее по модели от CAR.
0: Как ни крути, мы все равно вернемся к Аткару.
1: Да, ну или Коттеру.
0: Кстати, про Коттера. Давай хотя бы поверхностно попробуем о нем порассуждать, что там такого интересного, привлекательного. Возможно, там не в рамках этого подкаста мы ее разберем, но хотя бы заглянем, посмотрим, что вообще она из себя представляет и чем она может быть интересна тем, кто задумался о внедрении изменений.
1: — Должна сразу сказать, что в фреймворке это лишь поддержка, да, то есть по сути фреймворк — это метод описания. У нас есть определенная табличка, в которую в определенную графу мы писаем определенные слова, но процесс-то он единый. И, соответственно, если в первой модели у нас было 5 шагов, то в кодре у нас шагов 8. Так и называется восьмишаговая модель. — Как удобно. — Очень удобно. То есть фактически что мы делаем? Мы делаем то же самое. Мы формируем у сотрудников необходимость изменения, мы организовываем группу поддержки, этих изменений, создаем видение перемен, да, что нам это действительно необходимо. Чувствуете, вот пошло от, от кара пересечения. Затем а, мы должны открыто говорить о том, чего же мы хотим добиться. Да, вот эти вот те самые цели, поставленные, возможно, по смарту, возможно, не по смарту. Это тоже тема для отдельного подкаста обсуждения эффективности смарта. Но, тем не менее, а, чего нет в откаре, в модели изменений Котера мы удаляем препятствия. То есть мы действительно говорим о том, какие э, возможные теоретические сложности у нас могут быть, да, и как мы будем с ними бороться. Точно так же очень интересный шаг, шестой шаг э, восьмишаговой модели, это э, краткосрочная победа. То есть мы должны дать какой-то маленький шаг, и маленький результат, да, то есть мы подтверждаем, что то, что мы делаем, может быть, наша глобальная система новой отчетности будет хороша, когда мы создадим один маленький, небольшой, э, легкий, но прощающий жизнь отчет. Соответственно, седьмым и восьмым шагом у нас будет развитие этих изменений и закрепление этих изменений. Закрепление этих изменений, как я уже говорила, например, обратная связь, спросить фидбэк.
0: Слушай, это интересное, интересное такое расширение тех пунктов, которые были в Аткаре. Мне на самом деле очень понравился пункт номер шесть, связанный с краткосрочными победами, потому что я совсем недавно слушала один из подкастов, где рассказывали, почему в сфере IT так популярно выгорание среди разработчиков. И там рассказали такой интересный момент, что в большинстве своем это возникает из-за того, что люди не видят результат своей работы. Они пишут программный код, какой-то маленький кусочек большой системы и абсолютно не понимают, что с ним дальше происходит.
1: Да, соответственно, здесь, вот этим маленьким шагом, да, то есть мы даем маленький шажок и маленький результат, который будет ощутимо влиять. Может быть, не так ощутимо на самом деле, но тем не менее мы даем видимость этого результата. И мы этим. Вот этой видимостью мы подтверждаем то, что наше изменение, оно э, позитивно, да, положительно скажется на всей системе. То есть мы, возможно, в какой-то степени действуем в формате профилактики выгорания нашего изменения.
0: Нашего лидера изменений. нашего лидера изменений. Чтобы он не стал фениксом. Действительно,
1: мы не хотим феникса в коллективе.
0: Алена, тогда такой вопрос. Лично от тебя... Не от э, Коттера или еще кого-нибудь. Э, что бы ты порекомендовала, какие шаги предпринять человеку, который встал на путь внедрения изменений, неважно, он там наемный специалист или это его бизнес, э, с чего начать, на что обратить внимание, с кем пообщаться, кого вовлечь в процесс. И вообще, нужно ли кого-то вовлекать? Или можно в одиночку с этим справляться, просто со всеми договариваться, смотреть, что написано в лучших фреймворках и добиваться успехов? Какие твои рекомендации?
1: Должна сказать, что, к сожалению или к счастью, в одиночку изменения не добиться. Вы можете в одиночку описать, что вы хотите сделать, но по факту никто это делать не будет. Ну, может быть, если вы какой-то верхний уровень руководителей, вас все боятся, но <laughs> вряд ли тогда вы будете заниматься такими изменениями. В любом случае, вам нужна поддержка. И моя... Я думаю, главная рекомендация — это смотреть на окружение. Нужно внимательно проанализировать, с кем вы работаете, кто эти люди, в том числе вдаваясь в какие-то психологические особенности, вдаваясь, может быть, в какие-то личные цели этих людей. То есть мы должны понять, зачем они здесь, для чего они здесь, что им нравится, что им не нравится. Может быть, то, что вы будете менять, да, как в моем примере, вдруг этот человек любит ходить по кабинетам, ну вот любит и все, а вы лишите его этой возможности а, под предлогом того, что вы лишите его рутины. Соответственно, понятно, что здесь человек находится на своем месте, но из-за вот этих вот вроде бы маленьких-маленьких деталей а, этот человек может вам провалить все внедрение изменения. Поэтому да, моя главная рекомендация работайте с людьми, потому что люди это те, кто будут ваши эти изменения и э, исполнять. Это интересная, интересная
0: мысль. Она меня сейчас подвела к еще одному вопросу. Вот смотри, у нас всегда на чайшу весов стоит две вещи: это наше человеколюбие, наша эмпатия, и бизнес, прибыльность, эффективность. Как нам сделать так, чтобы наше внедрение изменений не пошатнуло этот баланс, и мы смогли сохранить и. Хорошие отношения в коллективе, да, какой-то э, такой баланс и гармонию, когда людям комфортно. Но при этом мы не просели в эффективности, мы не потеряли деньги. Ну, понятно, в идеальной картине мира, да, мы не проседаем, не теряем деньги. все равно любые изменения влекут за собой какой-то эффект, иногда позитивный, иногда негативный, иногда долгосрочный, краткосрочный. Но вот как, как к этому вопросу подойти? На что нам опереться? Может быть, нам нужно с собственником бизнеса поговорить, с ним как-то это обговорить, либо поговорить с коллективом, сказать, что, ребята, возможно, сейчас будет как-то некомфортно, у нас такой период турбулентности, когда у нас идут изменения. Вот как к этому вопросу подойти?
1: Релевантны все варианты. То есть мы можем подойти к руководителю, узнать его личное мнение. Мы можем собрать команду и объяснить, что да, вот сейчас у нас неопределенность. Мы можем какое-то время работать вот, вот в этой вот турбулентности, да, пристегните ремни, не покидайте своих мест, да, и будьте готовы к тому, что вас немного потрясет. Но если говорить про ту самую гоманность, про то самое человеколюбие и желание профита, потому что все равно бизнес — это о деньгах. То здесь, лично мое мнение, возможно, это. даже невозможно, это, конечно же, это не истина в последней инстанции, но мне кажется, во всем должен быть баланс. Потому что если мы не говорим про. Команду из одного человека, он же собственник, он же руководитель, то всегда его будут огрыжать его сотрудники. Сотрудники, партнеры, контрагенты, кто угодно, с кем он взаимодействует. На другой чаше весов деньги. То есть эти сотрудники должны приносить какие-то деньги, да, то есть это должен быть определенный профит, определенная прибыль. И когда мы говорим об этой чаше весов, мы говорим о. Могу привести очень интересный пример из жизни. Один из проектов — это клиника. В клинике был небольшой колл-центр, колл-центр начал расширяться, и добавились дополнительные обязанности к сотрудникам колл-центра. То есть мы добавили информационную систему с довольно-таки большим массивом данных, добавили чуть больше разговоров с людьми сотрудникам колл-центра, да? то есть донавешивали, донавешивали обязанности. И в какой-то момент выяснилось, что сотрудник колл-центра, не готова, не может и не способна, понимаете, да, вот это вот три вещи, просто вот максимальный саботаж, да, она не хочет работать так, как мы ее просим. Вариант два. Первый вариант — уволить, потому что действительно это уже саботаж. Второй вариант — поговорить с человеком, спросить, что не так. Мы поговорили с этим человеком, я поговорила с этим человеком, и а, оказалось, что она устала. Она устала, и она не может настолько много выдерживать вот эту вот клиентскую коммуникацию. Что мы сделали? Мы ее не уволили, мы не попрощались с ней. Она до сих пор работает в коллективе, но она перешла на другую должность. Она занимается документооборотом. У этого человека максимальная системность, максимальная педантичность в вычитывании, в корректировке, во всех этих маленьких деталях, которые как раз-таки и могут вымораживать многих других. Да, то есть это ее сильная сторона. И вот именно вот с этой суперсилой, которая была, ну, буквально чуть-чуть применима в ее предыдущей должности, мы и жили. И если бы не вот это внедрение изменений, согласно которому она вполне могла бы быть уволена, да, так как, как человек, который не готов исполнять новые обязанности, из-за этого мы вскрыли вот эту суперсилу. В чем суть? Разговаривайте с людьми.
0: Слушай, мне кажется, это вот как раз и есть тот самый секрет, как нам балансировать вот эти две чаши весов. Да, ориентируясь на эффективность нашего бизнеса, разговаривать, общаться с людьми об их потребностях, об их ожиданиях и о том, как они вообще себя видят в своей профессиональной деятельности. Это очень круто.
1: Да, соглашусь, коммуникация — это великая сила.
0: Слушай, Алена, вот мы вроде с тобой начали там про изменения, да, про то, что надо там готовиться. Я, если честно, думала, что у нас, знаешь, будет с тобой такой разговор, и так у нас существует 33 методики, пункт номер один, да, а пришли к чему? Пришли к тому, что нужно общаться с людьми. Но ну, это здорово.
1: Да, да, софт-скиллы. Мы опять можем, если у нас еще есть часа два, мы можем поговорить про важность софта и скиллов в работе бизнес-аналитика, но я думаю, мы оставим это на потом. Одна из моих тем была это приоритизация решений на одной из конференций. Фреймворков может быть ну, сто, да, то есть я нашла порядка, например, 50 фреймворков по приоритизации, но по факту, если мы ни с кем не поговорим и будем знать просто этим Вот сами модели, да, у нас будет это 10, 10, 20, 30 табличек. Ну что мы с этим будем делать? Ну да, мы и заполним. Ну и что дальше? Вот что?
0: Э -э эксперт в области моделей. Вот кто получится из нас.
1: Да, эксперт в области моделей. Да, звучит двоека.
0: На самом деле, да, это, это правда. Я еще когда только-только подходила к изучению бизнес-анализа как такового, мне очень понравилась мысль, которую транслировал один из спикеров, которых я очень часто слушала на тот момент. Он рассказывал, что в целом профессионализм бизнес-аналитика зависит от того, насколько легко он может брать из разных фреймворков, из разных методологий какие-то приемы, которые ему нужны здесь и сейчас. И фишка совсем не в том, как много он знает этих приемов, важно, как он их применяет. И не важно, применяет ли он их точно, как это описано в методологии. Главное, что они вот здесь и сейчас сработали и показали результат, и мы
1: достигли цели. Да, соглашусь полностью. Это можно сравнить с холодильником с продуктами. У тебя может быть все, что угодно, там, не знаю, кость единорога, у тебя может быть 10 видов авокадо, но если ты не умеешь это готовить, если оно просто лежит, да, ты это купил, да, ты выбрал срок годности, все хорошо, вроде бы продукты свежие. Но если ты не способен включить плиту, зачем это все? Oh, Ох,
0: это, это было очень интересно, Алена, спасибо тебе большое, я надеюсь, что этот выпуск послушает большое количество наших коллег, они зарядятся этой энергией и углубятся в изучение методологии и прокачку soft skills, начнут эффективно внедрять изменения, не бояться этого процесса, что самое главное, потому что не бояться — это, наверное, пер первый
1: шаг на пути к изменениям. Да, действительно, вы правы. И, Мария, спасибо вам за то, что пригласили. Было очень приятно поговорить с вами на эту прекрасную тему. И я надеюсь, это будет наш не последний подкаст. Конечно,
0: это только начало. Я напомню, что у нас сегодня в гостях была Алена Ивахнова, бизнес-аналитик, консультант по стратегии и управлению компанией. Спасибо, что были с нами. И до встречи в следующем выпуске подкаста «Радиоаналитик».